0: Herzlich willkommen, einen schönen Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich heute auf diese Gäste. Bettina Wulff war die Gattin des einstigen deutschen Bundespräsidenten Christian Wulff. Nach vielfältigen Lebenserfahrungen ist die 48-Jährige heute eine andere, wie sie schreibt. Angekommen in der Lebensmitte reflektiert sie die Jahre zwischen Partys und Schlagzeilen kritisch. Corinna Milborn ist vielfach ausgezeichnete Journalistin, Autorin, Infodirektorin von Puls 4. Schaut man auf ihr Leben? Eine mutige Frau, die heute andere ermutigt. Zum Beispiel auch beim Game Changer Festival nächste Woche. The Power of Cooperation, erstmals zusammen mit dem OF. Ich begrüße Dominik Blasny, bekannt als Kunstfigur Marco Pogo. Der Musiker und Arzt ist auch Lokalpolitiker, ist begründeter Bierpartei in Wien. Doch das reicht noch nicht für den selbsternannten King of Simmering. Nun will er auch Bundespräsident werden. Und ich begrüße Elias Buchun. Er entdeckte bei einer langen Zugfahrt nicht nur neue Kulturen, sondern auch seine Berufung. Daraus wurde sein Unternehmen Travelling, mit dem er Fernreisen mit dem Zug anbietet und so ein neues Reisebewusstsein schaffen will. Herzlich willkommen, das sind heute die Gäste. Ähm, Elias, es ist ja gerade so die Zeit der, der Matura-Reisen. Matura ist für alle abgeschlossen und das war ja auch genau der Zeitpunkt vor einigen Jahren bei dir. Du hattest mhm. nach der Matura die feste Idee mit dem Flugzeug, mit der Freundin Sri Lanka. Und dann hast du gedacht, pff, du hast gegen die dritte Piste protestiert, Klimakrise, irgendwie geht sich das nicht aus. Und hast deiner Freundin einen mutigen Vorschlag gemacht, wir fahren mit dem Zug nach Vietnam. Wie genau. hat die bitte reagiert?
1: <lacht> ähm, sie hat sich, äh, sie fand das zuerst verrückt. Also wie die meisten, denen ich das erzählt habe. Und es war dann wirklich so, dass ich das so Schritt für Schritt schmackhaft gemacht habe. Also einfach geschaut, wie kann man da reisen? Was kann man am Weg sehen? Welche Städte durchreist man? Welche Länder? Und da wirklich irgendwie gezeigt, dass, es, dass man da mehr bekommt, als wenn man einfach hinfliegt. Und es war aber trotzdem natürlich viel Skepsis da. Und wir haben dann einfach gemeint, ja, okay, wir sind jung, wir probieren das mal aus. Mhm. Und dann war die Reise... Eigentlich die Anreise und dann vier Monate später wieder die Rückreise. Die war der coolste Teil der Reise, weil man so viel erlebt hat und so viele Städte gesehen hat, so viele verschiedene Kulturen, Religionen, was weiß ich, so viele coole Leute getroffen hat. Und das wurde mir eigentlich während dieser Reise bewusst, dass es beim Klimaschutz eben, dass das eine Bereicherung ist und mhm. davor dachte ich mir, das wird eigentlich mhm. ein Verzicht. Aber dem war nicht so. Können wir ja, noch
0: darüber reden? Wien Vietnam cool. ist so ein Stückel? Wie, ja. viel, wie viele Länder durchkreuzt man?
1: Äh, wir sind hingefahren und eine andere Route zurück. Und da sind wir durch äh, neun, zehn, neun bis zehn Länder. Ich glaube zehn. Ja.
0: Mhm.
1: Zehn Länder durch. Mhm.
0: Und alle Tickets waren gebucht oder step by step? Oder wie kann das Nein, gelingen? Man muss das
1: schon im Vorhinein buchen, ähm, damit man auch die Visa beantragen kann und so weiter. Mhm. Ähm, und genau, daraus kam dann eben auch die... Geschäftsidee, Die Geschäftsidee, dass man das vereinfacht und das von einem Punkt anbietet, weil das Problem ist, dass es nicht sehr einfach, ist, das zu buchen. Ich bin halt ein totaler Zugfreak, ich liebe Züge. Für mich war das irgendwie möglich, aber für eine Normalperson, mhm. würde ich jetzt mal sagen, ist das sehr kompliziert.
0: Corinna, schaut man auf dein Leben, dann sieht man, dass das Reisen eine ganz große Bedeutung für
2: dich hat. Ja, das stimmt, ja. Gibt es noch einen Kont- Kontinent, wo du nicht warst? Ähm, ja, ich war noch nie in Australien. Mhm. Und ich war noch nie im Pazifik. Also so Hawaii-Pazifik-Inseln und so weiter. Da würde ich gar nie. hin. Mhm. Das, das fehlt mir, ja. Mhm. Äh, erster
0: Ferialjob habe ich gelesen. Uh, Flyer eines Schuhgeschäftes in
2: Hongkong verteilt. Was, was du für Sachen liest. Ja, was das ich stimmt. Für Sachen, ist, ja, wie kommt man <lacht> ja, bitte zu so einem naja, d- zuerst war Hongkong. Ähm, ich habe mit deiner Freundin gedacht, wir würden gerne nach Hongkong. Mhm. Warum, weiß ich nicht mal mehr. Es war irgendwie mehr so äh, die Stecknadel auf der Landkarte und haben uns gedacht, coole Stadt, da wollen wir hin und wir bleiben gleich sechs Wochen und schauen, dass wir uns dort den nächsten Schritt verdienen und deswegen haben wir sofort Job gesucht und das war der Job, den ich als erstes gefunden habe, weil das, das ist gesucht worden. Das heißt, ich habe dann für so ein Schuh- und Rucksackgeschäft mhm. auf der Straße Flyer verteilt und vor mhm. Schulen Flyer verteilt und diesen, das so Rucksäcke mit nur einem Träger, die, also quasi hergezeigt, wo man die kaufen kann. Und, eines Und damit, damit okay. diese Ostasien-Reise. Das die Südostasienreise. Super. Und Infanien. eines der ersten
0: Interviews, das du geführt hast, war in Burma mit
2: einem Gorillakämpfer. Ja, das stimmt. Da äh, stelle ich mir ja. vor, dass die österreichische Innenpolitik dagegen wie Kindergeburtstag ist. Ja, ich war lang international unterwegs, bevor ich da angekommen bin. Und ähm, ähm, es hat mich damals auch nicht wahnsinnig interessiert, um Österreich irgendwie so äh, klein vorgekommen ist, wenn man so von außen sieht, weil ich einfach lang weg war. Und wenn man dann zurückkommt, merkt man einfach, es ist ein wahnsinnig schönes Land. Es hat so viele gute Seiten, die man erst schätzen lernt, wenn man woanders war. Und manchmal, mhm. wenn, wenn Leute so jammern, dann denke ich mir, bitte setz dich in einen Flieger oder in einen Zug vielleicht und fahre, ich weiß nicht, nach Lagos zum Beispiel und schau, wie Leute leben und auch. Mhm durchkommen und dann komm zurück und beklag dich noch einmal. Also es ist schon toll, in Österreich also zu leben. Also es weitet den Horizont einfach. Ja, und wenn man ja anreist. und inzwischen, jetzt mache ich schon lang österreichische Innenpolitik und sehr gern, muss ich sagen. Mhm.
0: Äh, Frau Wulf, in der Zeit, als Sie die Gattin des Bundespräsidenten waren, haben Sie natürlich viele Staatsbesuche gemacht. Sind, ich weiß, sind rum, mit dem
3: Flieger. Ja, Graf, so sind, sind, haben, sind
0: herumgekommen ich... auf der Welt. Man, man würde meinen, Sie haben die Welt gesehen. Äh, stimmt das oder ja, sieht man ein, da genau gar nichts?
3: Man sieht einen bestimmten Teil und der ist häufig natürlich auch äh, sehr aufbereitet, sage ich mal. Das ist natürlich, das ist nicht das Reisen, äh, wie man es jetzt natürlich als Privatperson sonst machen würde, sondern es ist natürlich alles immer, man kommt in sehr vorbereitete Settings. Man trifft Menschen, die sich da viel Mühe mitgemacht haben, vor, vorher das alles äh, zu, ja, zu, herzurichten, sagen wir auch mal auch. Und ähm, es ist aber trotzdem natürlich auch ein unglaubliches Privileg, das so erleben zu können. Aber vor allen Dingen das Wichtigste war natürlich immer ähm, der Zweck und der Grund des Reisens, ja. also nicht um aber der Reise willen. Aber haben natürlich. Sie das Gefühl, dass Sie auf diese Art und Weise auch
0: die Welt kennengelernt haben?
3: Auf jeden Fall ähm, lernt man viele unterschiedliche Menschen kennen, die sich sehr jeweils für das Land einsetzen, was man bereist. Und das ist ja meistens auch der Grund. Man trifft ja Menschen, die, ja. die sich besonders engagieren, die ähm, eben auch natürlich äh, politisch in Verantwortung stehen, die sich sozial engagieren und da bekommt man schon viele viele unterschiedliche Eindrücke mhm. aber es gibt dann auch manchmal Momente wo man so denkt so und jetzt würde ich aber auch gerne noch mal auf die Straße und mir einfach um die Ecke irgendwie weiß ich nicht irgendwas an dem Imbiss schnappen und mal mit einem Menschen dort mal einfach
1: und das und ist halt nie
0: möglich? Das ist so wie bei
3: einem Herz und eine Krone mit ja. andere Headburn? <lacht> Na, das geht schon, aber wenn, in manchen Ländern wird das Protokoll und die Sicherheit, die einen da drumherum, äh, ja, die eben für die Ordnung sorgt, die wird dann schon ein bisschen äh, mehr oder weniger ähm, aufgeregt. Mhm. Dominika, erinnern Sie sich noch an Ihre Matura-Reise? Gab eine?
4: <lacht> ja, es gab tatsächlich eine. Ich kann mich auch noch daran erinnern, ähm, aber es war nicht meine schönste Reise, ja. wenn ich das jetzt höre. Ähm, das ist natürlich ein ganz anderer Zugang, wenn man in so einem hohen politischen mit, mit Trost quasi unterwegs ist. Ich kenne es halt vor allem äh, von der Seite der, der Punkrock-Band, die auf Tour ist. Ja. Also, ja. Und das quer über den Planeten, ja, von äh, Amerika bis Japan. Und das Spannende ist dabei eigentlich immer, dass man genau das Gegenteil hat. Ja. Es ist, man, man hat direkt mit den zum Teil Subkulturen, mit der äh, Kulturszene da zu tun, mit Konzertveranstaltern, die einem einfach auch wirklich so das, das, das eigentliche Leben zeigen. Mhm. Und dann hängt man halt in irgendwelchen Kneipen ab, wo man als Tourist eigentlich nie hinkommt. Ja. Und Es ist aber spannend, weil Trotzdem funktioniert Musik irgendwie auf der Welt immer relativ ähnlich. Ja, es sind auch immer so die, die vom, vom Spirit her, wenn ich mhm. das so sagen kann, äh, ähnliche Leute. Und das ist schön, wenn man das sieht, dass eigentlich Musik in Wahrheit keine Grenze kennt.
0: Mhm. Corinna, wenn du deine Geschwister, wenn ihr losgezogen seid, dann hat der Papa den Rucksack gepackt oder euch geholfen. Stimmt, dabei. Was kam da rein? Packen
2: Warum Meister. konnte er das so besonders? Erstens konnte er, weil er äh, mit drei Kindern und einem kleinen Auto immer campen gefahren ist, war einfach mhm. ein Meister darin, Dinge klein zusammenzufalten mhm. und ich bin immer wirklich mit kleinen Rucksäcken gefahren und dann hat er mir immer so eine kleine Metalldose gemacht, die Notfalldose und da hat er Medikamente reingetan, die hat er ausgepackt und bestätigt und das Wichtigste drauf geschrieben und mit einem äh, Klebeband, an den Deckel, einen 100-Dollar-Schein mhm. für Notfälle. Also wenn nichts mehr übrig ist, das war so der eine 100-Dollar-Schein, den man nur rausholt, wenn sonst nichts mehr geht. Und das war nicht nur ein gutes Gefühl, die 100 Dollar zu haben, weil, ich meine, das kann man sich ja jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass man ohne Kreditkarte reist, aber das ja. war halt so. Und, also ich hatte, ich hatte keine, aber es war auch so ein gutes Gefühl, so etwas von zu Hause mitzuhaben, weil wir waren ja richtig weg. Mhm. Und rausgeholt habe ich ihn einmal in Guatemala, da war ich Menschenrechtsbeobachterin in einem kleinen Dorf und das war weit, weit weg von allem und also, also, da war noch Bürgerkrieg und das war dann eine Zeit lang, zu Weihnachten war das dann, war das dann dort ähm, plötzlich an dem Punkt, wo es mir doch zu viel geworden ist, es war einfach zu belastend, es ist ein Kind gestorben, es ist geschossen worden und da, ich hatte diesen 100-Dollar-Schein und ich habe mir gedacht, so, es ist... Total unfair, dass ich die sein kann, die jetzt daraus sich verabschiedet mhm. für drei Tage. Aber ich habe die Lizenz von meinem Papa quasi, nützt es für mhm. dich. Und hab mir, bin weit gegangen, einen Tag lang habe ich in einen kleinen, einen kleinen Flieger, übrigens gemeinsam mit einem riesigen Schwein, das zum Markt geflogen ist, <lacht> in so einem mini urwaldflieger <lacht> gesetzt und bin in eine Stadt geflogen und bin in ein Restaurant gegangen. Wer mhm. will <lacht> mit, mit schlechten Gewissen, wenn ich da aus dem Kriegsgebiet raus bin. Aber das war so, was es mir gegeben hat. Und das war, also es war nicht nur das Packen, es war auch immer das Mitgeben so. Es gibt keine Möglichkeit zu kommunizieren vielleicht, du bist vielleicht ganz weit weg, aber du hast etwas von uns mit, das nur für dich ist. Mhm.
0: Menschenrechtsbeobachterin in Guatemala, wie kommt man zu so einer Aufgabe? Was hat dich auch qualifiziert dafür?
2: Ich habe Politikwissenschaft und Spanisch studiert und damals wurden Leute gesucht, die dort in diesem Bürgerkriegsgebiet, damals war Bürgerkrieg in Guatemala und es hat die Militärdiktatur, die Maya dort, das ist die Mehrheit der Bevölkerung, sind Indigene, Maya angegriffen und unfassbare Massaker verübt und gegen dieses Krieges haben sich die organisiert und versucht NGOs zu finden, die durch Präsenz dokumentieren, was passiert. Und das hat dann auch dazu geführt, dass es nicht mehr passiert ist. Also überall dort, wo solche Beobachter und Beobachterinnen waren, ist tatsächlich weniger bombardiert worden und hat es mhm. weniger Übergriffe gegeben auf die Zivilbevölkerung. Und das war eigentlich die Aufgabe. Das heißt, wir waren nicht mit der UNO, wir haben an die UNO zwar unsere Berichte geschickt, sondern das war zivilgesellschaftlich organisiert, mhm. weil die UNO in bestimmte Bereiche nicht hin kann. Weil wenn die Regierung von dort nicht zustimmt, dann kann sie das nicht. Und wenn die Regierung behauptet, dort ist kein Krieg, dort ist nur Guerilla, da gibt es keine Zivilbevölkerung, dann kann sie dort nicht hin. Und das haben wir praktisch übernommen. Mhm. Hat aber halt auch geheißen, wir waren richtig weit weg. Also zwei Tagesmärsche von der nächsten Straße, kein Telefon, kein Strom, kein äh, fließendes Wasser und so weiter. Und ähm, rundherum ein Militärring, Ja. Mhm. Du bist, wurdest gerade
0: mit dem Axel Corti-Preis ausgezeichnet. Herzliche Gratulation dazu. Auch für dein Engagement für Pressefreiheit, auch für den Stellenwert, den du Menschenrechten in der Berichterstattung gibst. Das sind, ähm 100 Millionen Menschen gerade auf der Flucht. So viel wie noch nie heißt es. Anfang der Woche war Weltflüchtlingstag das gerade eingangs gesagt, es sollte jeder mal hinfahren an, an sozusagen an den Ausgangspunkt dieser Fluchten, die da stattfinden. Wird man dann die Welt
2: begreifen? Ich glaube, man wird es viel besser verstehen. Man muss, ich, man muss mal über den Teller rein schauen und man muss dazu gar nicht in einen anderen Kontinent fahren. Ich finde, es genügt auch schon, sich wirklich so viel zu interessieren, wie die Menschen leben und welche Geschichten zu ha- sie haben, auch die hier sind. Also man kann auch in eine Flüchtlingsunterkunft gehen mhm. und sich einfach die Zeit nehmen, mit Menschen zu sprechen und auch über ihre... Reise zu sprechen, also was sie auf sich genommen haben, was sie verloren haben, äh, wo sie herkommen, was der Krieg im Hintergrund ist, welche Traumata sie mitnehmen. Und ich glaube, dass man dann viel, viel bessere Einblicke darin hat, wie diese internationalen Migrationsbewegungen funktionieren. Es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, dass Leute sagen, so, ah, ich habe zu so wenig Geld, ich geworfen, wo es mehr Geld gibt. Äh, so, so simpel ist es nicht. Da sind Zwänge dahinter, da sind Schicksale dahinter und ich finde, es ist für jeden nützlich, sich damit zu befassen. Und ich weiß auch gar nicht, wieso man es nicht macht. Ich finde es spannender als jeder, ja. ich weiß nicht, dass jeden Krimi, den man anschauen kann, sich so eine Geschichte anzuhören von jemandem, der geflohen und angekommen ist. Das ist immer beeindruckend und mhm. ergreifend. Mhm. Elias, hast du
0: viele solcher Geschichten gehört auf deinen Bahnreisen?
1: Ähm, naja, wir sind durch sichere Länder gefahren. Mhm. Ähm, aber ich habe schon viele Konflikte mitbekommen natürlich. Und das ist auch irgendwie das Krasse bei so einer Zugreise, wenn man ja eigentlich denkt, man sieht so jeden Baum und es ist so ein fließender Wechsel. Aber man merkt dann oft einfach doch, wie Grenzen, die einfach da gezogen sind, wie die dann doch verändern zum Beispiel. Ganz stark war das zwischen äh, Kasachstan und China zum Beispiel, mhm. aber äh, genauso zwischen Lettland äh, und Russland zum Beispiel. Da, haben sich einfach, da, da waren die Leute total anders drauf. Und gerade wir mit denen wir gereist sind, haben da auch äh, ja einige Geschichten erzählt. Wir sind zum Beispiel mit einem Chor gereist, der von von äh, Lettland nach äh, Russland gefahren ist, und die waren einfach so froh, dass die einfach frei singen konnten in mhm. äh, in der EU und dass es dann nicht diese Art der Zensur gab, weil die irgendwie so, die waren so 90, 100 Leute, und in Russland war das halt ganz anders. Da haben sie sie mal quasi Sorgen gemacht, ob sie da wirklich jetzt über alles singen können und Mhm. so weiter. Und äh, ja, bei so einer Zugreise ist es eben genau dieser Kontakt mit Menschen, der halt so unglaublich toll ist. Mhm. Weil man im Zug und gerade wenn man auch weiterreist, dann ist man oft so der Tourist und man kommt nicht aus seiner Bubble raus, und beim Zug sind aber alle, sind einfach alle gleich. Da werden
0: zum Weggefährten.
1: Ja, da wird, sind alle zum, werden alle füreinander zum Weggefährten. Man hat Zeit, um zu reden. Alle Leute haben Zeit. Alle äh, sind, wollen auch äh, sich unterhalten. Und deshalb ist der Zug, und das ist nicht nur bei so weiten Strecken, auch innerhalb Europas, einfach der perfekte Ort, um sich auszutauschen. Mhm. Ich habe schon so viele coole Leute äh, bei Zugreisen kennengelernt. Und deshalb fliege ich auch nicht mehr. Also der Initiator war der Umweltschutz, aber Dadurch, also mittlerweile ist es auch einfach so langweilig, äh, sich irgendwo hinzubeamen. Also wenn man da mit dem Zug fährt, dann bekommt man so viel mehr mit und äh, trifft eben coole Leute, die man sonst Mhm. schwer treffen würde.
0: Corinna, noch eine Reise Mhm. zum Burning Man Festival. Ja,
2: was für eine intensive Vorbereitung. Wahnsinn. Ja, Ja, närmals. Um, das ist ein Festival in den USA in der Wüste und das ist wahnsinnig schwer zu beschreiben, weil mir ist es so gegangen. Wir haben es viele Leute beschrieben und dann war ich dort und es war ganz anders. Mhm. Aber im Prinzip ist es so eine äh, temporäre Stadt. Es fahren dort so 50, 60, 70.000 Leute hin und bauen für zehn Tage eine Stadt auf in der es bestimmte Regeln gibt und die, die mich am meisten beeindruckt hat, ist die, dass man dort nichts verkaufen und nichts kaufen kann. Mhm. Das heißt, alles, was dort ist, hat jemand mitgebracht und schenkt es. Mhm. Und es wird auch nicht getauscht, sondern es wird geschenkt. Und da entsteht eine ganz besondere Atmosphäre. Also auch wie Leute, die Kostüme, die äh, Musik. Es gibt keine großen DJ-Namen, sondern die machen nur Musik ohne ihren, also ohne Plakat. Mhm. Es gibt riesige Kunstwerke und man weiß gar nicht wirklich, wer hat das gebaut? Das teilweise sind so Sachen, da bauen Leute jahrelang dran und stellen das in die Wüste und am Ende der Woche brennen sie es ab. Mhm. Und es ist ein sehr, sehr schöne, ein schönes Festival, eine schöne Gemeinschaft, ähm, und, und ich war auch mit meinem Vater dort. nämlich mhm. Ich habe es ihm zum 70. Geburtstag geschenkt, weil er sein, eigentlich sein, sein Leben lang Landesbeamter in Tirol war. Mhm. Und ich ähm, habe mir gedacht, das, ich glaube, das gefällt ihm. Er mag mhm. Musik. Und der ist zum Burner schlechthin geworden, der fährt seitdem, un- also ich war nur zweimal dort aber, oder dreimal, aber der fährt jedes Jahr, der fährt so früh hin, der baut das Camp auf und ist der Letzte, der wegfährt.
3: Und der wird, ja wird gezeltet oder wie, wie schlägt? Der wird übernacht. gezeltet,
2: genau, aber es, gibt, es tun sich Leute zusammen zu so Camps, wo man sich ja. dann so Schattenstrukturen baut und jeder bietet irgendwas an. Also es gibt Camps, die bieten Kaffee an und andere, die bieten Essen an oh. und andere, die haben Bars oder Eis, es gibt Leute, die nehmen Eis ja, mit. Und also auf Schritt und Tritt kann man, es gibt was, wo man Yoga machen kann oder wo man sich kostümieren kann. Es gibt Musik, es gibt ein Orchester. Oh. Unglaublich. Ähm. Da jedes Jahr? jedes Jahr, und er war sehr, sehr traurig wegen Corona, dass er seinen 80. <lacht> Geburtstag Gott nicht feiern konnte. Weil da wollten wir alle fahren. Hm? Ja, ja in der, der hat, <lacht> er, hat, er hat eine Compagnon ja, gefunden. Und dieses Jahr, dieses ja. Jahr ist es wieder ähm, soweit. Ja.
0: Dieses äh, Horizonte, äh, Weiten, neue Welten entdecken, andere Denkweisen zu entdecken, das ist ja auch die Idee hinter dem Game Changer Festival, das zum vierten Mal heuer stattfindet, genau. heute erstmals. Äh, nächste Woche in Kooperation mit dem ORF? Was erwartest du die heuer von den kino speakern Was erwartest du dir auch in der, aus der Zusammenarbeit mit dem ORF?
2: Also ich glaube, dass das ganz großartig wird, auch weil wir jetzt zwei Jahre gewartet haben, dass es endlich stattfindet und ja. endlich wieder Menschen in echt zusammenkommen können. Und da. Das Ding ist, über die Zukunft zu sprechen und sich zu überlegen, wie kann es weitergehen und dabei nicht nur untereinander, unter den Leuten, die sich immer treffen, so im deutschsprachigen Raum, sondern Leute zu holen von woanders, die sagen so, wie schaut es bei Ihnen aus? Also es kommt zum Beispiel Brittany Kaiser, das ist eine von denen, die Facebook aufgeplattet hat und jetzt stark mit der Ukraine zusammenarbeitet mhm. im äh, Datenschutz. Es kommt George Clooney, den hätte ich vielleicht als erstes nennen sollen, sicher der größte oh. Name <lacht> von denen, der da ist. Da beneiden
0: dich sicher viele drum, um ein Zusammentreffen mit wie viele Aufträge hast du schon bekommen von Kollegen, ja, ja. von Freundinnen? Was musst glaube, du wir,
2: müssen, wir müssen da so Fotoslots, glaube ich, ja. verlosen, weil da kann ich so viele Fotos machen, wie Leute Fotos mit ihm machen wollen. Aber er ist jetzt nicht da nur wegen der hollywood so, er Star, ein Menschenrechtsaktivist genau, ist. sondern wegen der, wegen der Menschenrechtsarbeit seiner Stiftung, ja. um auch zu wissen, so, wie geht man in solchen Konfliktsituationen mit Menschenrechten und Kinderrechten um? Was kann man eigentlich tun direkt mhm. vor Ort? Das macht ja er und vor allem seine Frau auch, die Menschenrechtsanwältin ist. Sehr stark. Und wir sprechen auch über die Zukunft von Medien, weil ähm, Facebook und Google und jetzt auch TikTok so viel übernehmen von unserer Medienlandschaft und damit auch davon, wie wir die Realität sehen, mhm. dass man darüber reden muss, äh, wie erhalten wir Journalismus und wie erhalten wir überhaupt gescheite Information. Und ich freue mich besonders, dass es mit NoF gemeinsam ist, weil es gibt ja so diese traditionelle Konkurrenz zwischen öffentlich-rechtlichen und Privatfernsehen. Aber angesichts dessen, was die wahre Konkurrenz ist, nämlich eben Facebook mhm. und TikTok und so weiter. Ist die ähm, ja, ich meine, ich Idee. Glaube, man muss zusammenarbeiten. Was hat man davon, wenn wir, wir uns gegenseitig klein machen? Ich glaube, man muss sich zusammentun und überlegen, wie kann man österreichischen Journalismus, österreichische Filme, mhm. Produktionen, die hier Spielen erhalten, Musik äh, und so weiter. Und ja, darüber werden wir sprechen. Und es gibt viele, viele Konzerte und, ja, super. und eine Party. Ja. Äh, Frau Wolf, ich äh, weiß nicht, ob Sie George Clooney getroffen haben. Nein. Nein, George
0: Clooney nicht, aber viele nee, andere. Sie hat sich eingeladen. Zum <lacht> <Setzen>. <lacht> viele Bitte viele andere sind. haben Sie kennengelernt. Äh, Bill Gates, Michelle Obama, Angela Merkel. Gibt es eigentlich zwischen äh, all den Menschen, die Sie
3: getroffen haben, heute noch Kontakt? Schreibt man sich noch, weiß ich nicht, SMS, WhatsApp, Mails? Ähm. Mit die meisten Menschen lernt man ja nur wirklich für einen ganz kurzen Moment kennen, leider. Und äh, es ist immer sehr, es ist sehr, sehr durchgetaktet. Und ähm, aber es ist interessant, was man dann doch letztlich unter all diesen in dieser getakteten formalen Zeit manchmal auch für menschliche Begegnungen einfach hat, für einen intensiven, zwar kurzen, aber intensiven ähm, Austausch. Bei einigen Menschen war das das ganz toll, wie wir dann ins Gespräch kommen konnten und hätte hätte man sich noch stundenlang weiter unterhalten können. Wirkliche äh, Freundschaften entstehen da selten, ähm, weil das natürlich immer dem Umstand auch geschuldet ist und das ist allen Beteiligten klar. Dass es nicht um die Person geht, sondern um das Amt. Um das Amt. Und äh, der steht im absoluten Vordergrund. Der Inhalt über das Amt sozusagen. Das ist das, was, was die Verbindung überhaupt die mhm. Begegnung ermöglicht. Und ähm, wenn die Zeit vorbei ist, dann ist das jemand anderes. Also Sie schicken Michelle Obama keine SMS, hi, how are you, was ist dran an den Gerüchten? Also ich, ich, würde, ich würde natürlich, hätte ich ihre Nummer damals, ja. äh, hätte ich noch ihre Nummer, ja. dann äh, würde ich das bestimmt tun, weil mhm. das war natürlich, das war für mich eine ganz besondere Begegnung. Das war eine so der ersten ähm, Begegnungen, die ich äh, auch alleine dann wahrgenommen habe und wir haben also explizit, wir beide Frauen haben uns getroffen damals in Ramstein, auf da der, auf, der auf dem militärischen Stützpunkt in Deutschland im Amerikanischen. Und ich war extrem aufgeregt, weil sie wirklich irgendwie für mich äh, damals schon auch eine eine ganz grandiose Persönlichkeit war und ist und äh, auch mit echter Vorbildfunktion so. Mhm. Und da hat sich tatsächlich so ein, so ein Moment ergeben, weil wir beide noch relativ junge Kinder damals hatten. Und ich da ganz frisch irgendwie an der Seite meines Mannes an diesem Amt da mit, mit, mit da stand, dass sie mir gesagt hat, bei all dem, was sie jetzt auf sie einprasselt und an Vorgaben und was ihnen alles gesagt wird, was man darf und was man nicht darf, ich gebe ihnen einen guten Rat, behalten sie einen Alltag. Behalten sie einen Alltag mit Familie. Wenn das ein gemeinsames morgendliches kurzes Frühstück ist, irgendwie es machen Sie es irgendwie möglich oder sich wenigstens irgendwie feste Zeiten zum Telefonieren einzuräumen, behalten Sie mhm. einen, einen inneren Draht zu Familie und zu, zu, ja, zu ihren Kindern, weil die natürlich auch diejenigen sind, äh, die sie einfach da auch wieder rausholen aus dem Ganzen. Sie waren damals eine junge Frau, Sie waren 36, als sie ja. ähm, in das in,
0: in die Funktion oder die Aufgabe als Gattin des Bundespräsidenten Christian Wulff Ihnen zuteil wurde. Ähm, es war eine kurze Zeit, mhm. ähm, für, Sie waren der Liebling der Klatschpresse, darf man schon sagen, wurden sehr gehypt von den Medien, dann auch fallen gelassen, als es ja. Probleme gab, Gerüchte, Anschuldigungen. Ich meine, wurde von diesen Anschuldigungen auch wieder freigesprochen. Ja. Aber wie, wie sind Sie damit umgegangen, mit diesem ständig unter Beobachtung stehen? Alles wurde besprochen, und zwar nicht nur das Kleid, nicht nur die Frisur, nicht nur die Beziehung, sondern jedes Detail.
3: Also am Anfang ähm, habe ich das selber für mich, ich habe das gar nicht auf mich bezogen. Es war das eigentlich immer eher so das Gefühl, dass ich dachte, da wird über jemanden geredet, die sieht so aus wie ich, die trägt den Namen. Ähm, aber das hat mit mir als Person, Als Mensch hat es nichts zu tun, es ist einfach Fläche, so Projektionsfläche war einfach. Und dementsprechend fühlte sich das am Anfang auch für mich gar nicht, also es fühlte sich surreal an. Also die ersten Male, die wir uns dann, wo wir wir auch wahrgenommen haben, ähm, was für eine Öffentlichkeit wir da irgendwie generieren, gerade auch im Boulevardbereich. Das, äh, Das hat uns selber. Also damit haben wir nicht gerechnet. Weil für uns war das ja eine normale Situation, so wie sie viele Millionen anderen Menschen auch leben. Äh, mit kleineren Kindern, in einer Patchwork-Familie, ähm, mit Kindern aus unterschiedlichen vorherigen Beziehungen. Ähm, ja, schon mal verheiratet, noch nicht verheiratet, evangelisch, katholisch, also äh, alles. Alle Facetten, Alles, äh, genau. Und das ist ja genau das. Es ist ja das bunte, vielfältige Bild, das ist ja das, die Lebensrealität, die äh, die herrscht. Und ähm, es war für uns überraschend zu sehen, dass das aber plötzlich, wenn es um als es um dieses Amt ging, dass es dann plötzlich dann doch äh, so, so für Aufsehen erregt. Aber haben Sie es auch genossen? Ich war, ich habe auf jeden Fall das alles aufgesogen, weil ich natürlich, weil das natürlich, wie Sie schon sagen, ich war 36. Ich habe Medienwissenschaften studiert und angewandte Kommunikationsforschung. Für mich war das sozusagen wie so ein großes Feld zum, 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 zum Aufsaugen. Wie verhält sich was? Wie gehen Medien plötzlich mit dir um? Ich war davor, war ich Pressesprecherin jahrelang für ein großes Unternehmen. Und da stand ich ja immer auf der anderen Seite. Da habe ich das Pressekonferenzen vorbereitet, habe die Fragen formuliert und habe dann weitergegeben. Und plötzlich, wenn man selber da steht, auf der anderen Seite Befragte ist, Dann ist das das faszinierend zu sehen, wie diese Mechanismen dann funktionieren. Mhm. Ähm, Und natürlich, man hat ganz klar an der Seite des Bundespräsidenten äh, ganz andere Möglichkeiten auch selber. Themen, vor allen Dingen in dem Fall dann soziale Tieren, und, und Sachen. Sein, ja. Genau, mehr, mehr tatsächlich auch. Karina, zu wie viel
0: Privatheit darf Politikern zugestanden werden oder muss ihnen zugestanden werden? Das ist ja immer wieder auch die Diskussion in der
2: österreichischen Politik. Ja, aber zum Glück ist es in Österreich lang nicht so wie in anderen Ländern. Also wir gestehen Politikern viel Privatsphäre zu. Eigentlich nehmen wir nur so viel sie geben. Wenn jemand nie eine Homestory macht, dann wird nie jemand äh, über das Haus berichten. Außer vielleicht, es gibt Ausreißer manchmal im Boulevard, aber grundsätzlich wird das schon respektiert. Es werden Beziehungen respektiert, es wird Familie respektiert und ich finde, wir sollten uns das unbedingt erhalten. Mhm. Weil wenn man sich andere Länder ansieht, in Deutschland ist es schon schlimmer als in Österreich, aber wenn man nach Großbritannien schaut zum Beispiel, das ist ja ein Wahnsinn. Also da muss man sich ja wirklich fragen, wer tut sich das an? Wer wer begibt sich so mit seiner ganzen Person, mit seiner Familie? Wer bringt seine Kinder in diese Welt, in der dann alles zerpflückt und auch niedergemacht Mhm. wird? Also ich hoffe, dass wir dabei bleiben, dass wir Politiker in ihrer Funktion behandeln und das Privatleben nur so weit besprechen, wie sie es selbst ja. preisgeben. Herr Vlasin, Sie
0: wollen jetzt die Kandidatur zur Bundespräsidentschaftswahl schaffen. 6.000 Unterstützungserklärungen fehlen dann noch auf dem Weg dorthin. Ist da die Kunstfigur Marco Bogo auch ein ganz guter Trick oder Schutzmantel, um Privatheit zu erlangen? Oder müssen Sie sich jetzt die Frage gefallen lassen, ob es eine First Lady gibt?
4: Ich glaube, eine Kunstfigur hat in, in zweierlei Hinsicht, also für mich zumindest, dann den Vorteil, weil zum einen äh, ist es natürlich auch eine gewisse, äh, ein gewisser Schutz vor dem Privatleben. Ja? Natürlich äh, mit steigender Bekanntheit f- verschwimmt das alles ein bisschen und wird... Äh und mit
0: Bierexzessen können Sie ohnehin nicht überraschen, wir die gehören dazu.
4: Ja, ich würde sagen, Lebensfreude gehört <lacht> ja. dazu und ich bin ein lebensfreudiger Mensch. Ah,
0: der wird schon seriös, ich merke. Ja, Gerne
4: mal ein Bier. Ähm, ja. Aber ich glaube, eine, eine, eine Kunstfigur hat vor allem in die zweite Richtung auch einen, einen großen Vorteil, weil man erreicht Leute, die man vielleicht als Person, die da hinter der Kunstfigur steht, nicht mhm. erreichen konnte. Ja? Man sieht das, hat es jetzt bei, beim traurigen Ableben von Willi Resetaritz gesehen, finde ich, dass die Person des Osman Kurtis, Leute erreicht hat und wirklich tief in die Gesellschaft reingegangen ist, die er vielleicht, Mhm. das ist jetzt eine Mutmaßung, aber ich stelle es mal in den Raum, vielleicht nicht erreicht hätte. Man hat gesehen, die Betroffenheit ist sehr, sehr groß, auch bei bei Leuten, die vielleicht mit seiner Haltung zu Flüchtlingsthemen, zu seiner äh, seinen anderen politischen Haltungen, die er hatte, vielleicht überhaupt nicht Mhm. so äh, d'accord gewesen wären, aber vielleicht hat er da auch was bewirkt und deswegen finde ich eigentlich die, das Thema Kunstfiguren in zweierlei Richtung spannend. Ja. Nicht nur, dass ich mich schütze, ich, ich schütze mich nicht. Äh, ich habe diese Kunstfigur erschaffen und diese Kunstfigur hat die Bierpartei erfunden. Das, das ist quasi ja. historisch gewachsen, wenn man so will. Ich habe jetzt nicht, das war nicht mein primäres Ansinnen, äh, als, als Kunstfigur irgendwie mal politisch mhm. aktiv zu sein. Aber es ist passiert. Das Leben, da passiert relativ viel. Und äh, jetzt muss ich aber auch, wenn ich wirklich auf, auf einen Stimmzettel gelangen will, mit meinem bürgerlichen Namen Dominik Flassny das machen, was auch das gut ist.
3: ich gerade fragen. welchem Namen bin, Sie es kann.
4: Ich bin tatsächlich sehr froh, dass man in einem Land leben, wo nicht ein äh, Synonym, eine Kunstfigur mhm. oder ein, ein erfundener Name am Wahlzettel stehen kann. Ja? Ähm, ich finde es wichtig, dass der richtige Name ist. Ich finde es auch wichtig, dass... Es heißt ja Wahl, man soll eine Auswahl haben und Mhm. wenn wenn das demokratisch legitimiert ist, dass man diese 6000 einsammelt, dann werden die Bürger da das versuchen zu machen Mhm. und dann ist es eine Kandidatur und dann Mhm. ähm, finde ich es als Bürger des Landes auch gut. Wenn, wenn eine Auswahl besteht. Ja.
0: Apropos, die First Lady verrät da nicht. Ähm, <lacht> <lacht> du musst mal bohren. Wir, nein, nein, nein. Die per der Privatheit. <lacht> Aber apropos First Lady oder First Husband, muss man ja heute auch schon sagen, gibt es ja Gott sei Dank auch schon einige mittlerweile auf der Welt. Das mögen ja manche nicht, diese Formulierung. Wie ging es Ihnen damit? Äh, Weil ich Sie nicht? einfach zu wenig sozusagen die Eigenständigkeit von, von Persönlichkeiten äh, Also immerhin ist aus dem Damenprogramm
3: ja schon seit einigen Jahren das Partnerprogramm geworden. ähm, Aber letztlich war mir das immer klar, dass es ja nicht um mich geht als Person, sondern es geht um denjenigen, der ins Amt gewählt worden ist. Und das ist ja mein Mann gewesen. Und dementsprechend war das für mich immer klar, dass das absolut in Ordnung ist, dass ich die, in dem Fall dann eben Frau vom Mhm. Ministerpräsidenten, Frau vom Bundespräsidenten bin und äh, habe danach habe da nicht mitgehadert. Also Sie hatten kein, kein Problem kein, kein damit, äh, so Stress. stark über die Beziehung Nein. Ähm, Ach so, ja, definiert das, zu werden. ja gut, das ist dann das ist was anderes. Aber da habe ich schon mal gesagt, das ist letztlich auch das ist ja das basiert auf, ja auf einer rein privaten Entscheidung, also das hätte man, wir hätten uns ja auch jeweils in andere Menschen verlieben können, dann wäre da, hätte da hochwahrscheinlich eine andere Frau an der Seite meines Mannes gestanden, also mhm. dementsprechend habe ich das nicht, nicht wirklich auf mich bezogen. Mhm. Ähm, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass dieses Gefühl, es
0: anderen recht zu machen, dass Sie das mhm. ganz stark verinnerlicht hatten. Äh, wann, wann und wie konnten Sie es ablegen?
3: Och, das ist ein permanenter, ewiger Prozess, glaube ich, wie es in meinem Fall Also ich arbeite daran, dass, dass ich für mich weiß, dass es besser ist. Dass, es vor allen Dingen auch, dass ich die Dinge mache, die mir wichtig sind. Und wenn die dann auch anderen Menschen noch gefallen und auch zum Beispiel Dinge sind, die vielleicht auch in der Gesellschaft ein bisschen was vorantreiben, dann macht mich das glücklich. Aber die Erwartungshaltung Die die war schon hoch von außen, aber meine Innere war noch viel höher in in der Zeit. Und äh, wenn wenn man eher so einen Hang zum Perfektionismus hat dann wird, das, dann wird das sehr schwierig, wenn, wenn dann noch die Öffentlichkeit obendrauf kommt. Also dieses Perfektionistische, dass ich immer dachte, ich muss jetzt alles in allem, was ich anfange, muss ich irgendwie gut sein, äh, mindestens gut sein. Das, das ist von klein auf irgendwie so, so schon in der in Schule auch, zieht sich durch, immer gewesen. Aber wenn dann noch so viel Öffentlichkeit obendrauf kommt, so viel Erwartung, dann war das irgendwie habe ich mich da teilweise selber einfach ein bisschen menschlich außer Gefecht gesetzt. Die Öffentlichkeit hat Sie auch begleitet dann in den Jahren danach sehr intensiv, als es Trennung gab und
0: dann mhm. wieder Vereinigung und so weiter. 2018 haben Sie mit zwei Promille einen Autounfall verursacht, sind gegen einen Baum gefahren. Beschreiben diesen Unfall als einen Wendepunkt in Ihrem ja. Leben. Äh, auch in dem Buch, das Sie gemeinsam mit Ihrem Pfarrer und Seelsorger Heino Masemann, Masemann geschrieben haben. Ähm, Sie waren ja damals in endlichen Phasen, beide gerade getrennt, beide von der Öffentlichkeit sehr beobachtet, er in der Gemeinde, sie von den Medien.
3: Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Was haben Sie auch voneinander, miteinander gelernt? Also dass Die Zeit, die, die wir, so wie wir uns in diesen ähnlichen Umständen kennengelernt haben, das war ein paar Jahre zuvor, und da ist er tatsächlich, er hat uns damals eingeladen, 2012, nachdem wir aus Berlin wieder zurückgekommen sind, einfach in eine seiner recht unkonventionellen Gottesdienste zu kommen, einfach weil er gesehen hat, dass wir Menschen sind, die irgendwie, die gerade echt, die, die in Not sind, so emotional, seelisch, gut, vielleicht Unterstützung bräuchten. Und da wir beide gläubige Christen sind, haben wir gesagt, okay, wir gehen da, da jetzt mal hin. Und, ähm, ich war einfach begeistert von dieser Art, von der Atmosphäre äh, des Gottesdienstes, von diesem Menschen, der einfach äh, bewusst Leute eingeladen hat, in diese Art von Gottesdienst zu gehen, die nicht ganz so ist, wie man sie sich so sonst vorstellt, wo es lockerer zuging. Und so haben wir uns kennengelernt und dann hat er mir gleich ein Ehrenamt angehängt. Das mache ich ja auch gerne bis heute und arbeite auch jetzt äh, mittlerweile hauptberuflich dafür, für Notruf Mirjam und so haben wir uns angefreundet und dann haben wir festgestellt, dass wir beide uns gerade in Trennung befanden. Und er hat mich dann gebeten, das war kurz vor Weihnachten, er wollte seine Familie einladen, das erste Mal in seine eigene Wohnung. Ob ich ihm nicht dabei helfen könnte, ihm ein bisschen Kochen beizubringen, weil er so gar nichts kochen konnte und er wollte gerne seine Töchter bekochen. Und dann haben wir das erste Mal zusammen gekocht, viel geredet und nach, daraus ist so eine Art Ritual geworden, so eine Art Kochstammtisch zu Hause. Da konnten wir da konnten wir unbeobachtet, Mhm. konnten wir, konnten wir einfach über das reden, was, was uns damals umgetrieben hat. Ja, was ein ein Mann der der Kirche, der sich scheiden, scheiden lassen wollte, der sich getrennt hatte und in meinem Fall eben eine Frau, die die sich getrennt hat und äh, irgendwie so in der Öffentlichkeit da immer noch so beobachtet wurde, äh, was uns an Ängsten umgetrieben hat und wie wir damit umgehen. Und dann haben wir gedacht, das, was wir hier besprechen, das da sind doch nicht die Einzigen, die sich in solchen Situationen, Es geht, so. geht doch ganz, ganz vielen so und also äh, warum schreiben wir es nicht mal auf? Und aus diesen Kochgesprächen ist dann irgendwie ein Buch das geworden. geworden. Wenn Sie heute an Schloss Bellevue vorbeigehen, wie geht es Ihnen da? Ähm, gut. Wären Sie noch gern drin? Nein. <lacht> <lacht> aber nicht nein, nicht nein, weil es nicht, nicht schön war. Sondern weil es die Zeit war. Die Zeit mhm. war gut. Die Zeit war, war länger angedacht. ist ähm, Aus bekannten Gründen dann äh, kürzer geworden. Ähm, aber ich, ich blicke da natürlich mit Dankbarkeit drauf, weil ich mhm. einfach nicht weiß, was das für eine besondere Zeit war und was ich selber für mich selber als Erfahrung da auch hab mitnehmen mhm. dürfen. Mhm.
0: Dominik Blasny, was, was haben Sie, was hast du für Vorstellungen von der Hofburg? Mhm. Waren Sie ähm,
4: äh, Ja, natürlich. Ja. Also ich war einmal im sisi museum glaube ich. Ja. Da, da amtiert jetzt der,
0: Bundeskanzler, der Bundespräsident nicht, nicht unmittelbar.
4: Nicht unmittelbar, aber <lacht> näher bin ich da, der Tabeten. Nicht, dazu noch, nicht äh, noch
0: nie bei einer Nationalfeiertagsführung oder sonst wie noch nie drinnen gewesen. Das ist eine
4: gute Frage. Wahrscheinlich schon. Mhm. Nachdem ich in Wien in der Volksschule war, war bin ich sicher mal durch, durchgewandert. Ähm, ich ich glaube, äh, dass ich da nicht einziehen würde, in, im Sinne von, ich bleibe da wohnen wo, wohnhaft, wo ich bin, nämlich in Simmering. Da bin ich auch sehr gerne. Ich glaube, das ist und das ist auch der Antrieb, weil mich jetzt viele Leute fragen, also, warum, warum wünschst du dir das? Ja, es ist, es ist eine, eine totale Herausforderung. Es ist ein schier übermächtiger Gegner. Es ist trotzdem spannend. Es, es fasziniert mich. Ja. Und wenn mich was fasziniert, dann, dann bilde ich mir das auch irgendwie ein, dass das geht. Ja. Und ich finde, es mhm. äh, es macht mir Freude. Es macht mir auch die, eigentlich die politische Arbeit wirklich Freude. Ja. Es ist äh, Natürlich der, der, der kleinste äh, politische Rang als Bezirkspolitiker in Simmering. Ja? Äh, aber es macht mir Spaß. Und solange man was Spaß macht...
0: Willst du es einfach probieren? Ja, genau. Jetzt müssen wir vielleicht gerade den Zuschauern und Zuschauerinnen im Westen ein bisschen erklären, äh, wer Marco Bogu und die Bierpartei ist und wie das zustande kam. Der wegen die Politik, der war ja nicht geplant, aus einem Lied. Als Musiker, die Bierpartei, gab es dann ein Video, ein Wahlplakat dazu und dann wurde die äh, Partei auch als solche eingetragen und hat dann eben bei den Wiener Gemeinderatswahlen tatsächlich gut performt, sodass es jetzt eine, einige Bezirksräte äh, äh, gibt. Du hast damals nach der Verkündigung des Wahlergebnisses gesagt, geil, jetzt bin ich Politiker, das wollte ich eigentlich gar nie werden. Ähm, äh, das
4: habe ich gesagt? Ja. Ja, das kann von mir sein, ja. Ja. <lacht>
0: Um, jetzt bist du es aber, also ist es dem Spaß jetzt nicht irgendwie ein Ernst geworden, wenn man, und sei es in Simmering, Politik macht, da kommen echte Menschen mit echten Sorgen?
4: Uh, ja, das. ich versuche noch immer nicht, als, mich selbst als Politiker zu sehen, weil ich finde, das ist ein altes, verkrustetes Bild, was man irgendwie, das ist man ein bisschen zwider, ja, ich finde mich da selbst nicht so wieder. aber mir war klar, in dem Moment, wo sehr, sehr viele Menschen das kreuzel bei der Bierbartei gemacht haben, dass mein persönlicher Anspruch auch ist, jetzt damit was zu tun, ja, es, ich wäre meinem Anspruch nicht gerecht worden, den ich an mich habe, äh, das jetzt quasi, diese, den Wählerauftrag zu verblödeln, das, das will ich nicht, ja. Ähm, und ich weiß, meine Herangehensweise ist eine sehr unkonventionelle und äh, ich steche da mitunter auch in, ähm, in Sphären jetzt hinein, wo man mich vielleicht auch nicht gerne haben will. ja, Weil es einfach ein, es ist ein anderer Zugang und es ist unkonventionell, aber so bin ich nun mal. Und ähm, das Gute ist, wenn man dann, den Flassenivell dann kriegt man den Bogo auch dazu. Das ist quasi so ein...
0: <lacht> dann schauen wir uns gleich noch genau an, was der, was der im Rucksack alles mitbringt. Karina, wie schaust du da als Journalistin drauf? Ist das gelebte Demokratie oder ist das Missbrauch von Demokratie?
2: Naja, jeder darf antreten in einer Demokratie, auch Musiker und auch Unternehmer, aber ich habe ja schon einige Interviews yeah. gehört, also zur Wien-Wahl und zur Bundespräsidentschaftswahl und eine meiner ersten Fragen war immer, wird da Demokratie missbraucht, um eine Band zu pushen, um ein Bier zu verkaufen oder um eine Marke zu pushen und ähm, darf man das, also ist, mhm. ist das moralisch okay, natürlich darf man es rechtlich, aber ähm, im Zuge einiger Interviews bin ich eigentlich persönlich zum Schluss gekommen, dass da schon echtes politisches Engagement dahinter mhm. steht. Es ist interessant, so
0: dass es ja... In recht,
2: in erst recht nichts dagegen, weil es ist nicht so, dass wir ähm, zu viele Menschen hätten, die in die Politik gehen wollen und das wirklich stimmt. was ändern wollen. Das heißt, also, ich finde das total okay.
0: Es gibt ja einige internationale Beispiele von, von Comedians, Satirikern, die, die dann plötzlich in, die Poli- in der Politik gelandet sind. Island, äh, Italien mhm. mit äh, Beppo Grillo. Naja, Ukraine, Oder natürlich, nicht, nicht Ukraine, Sel- Selensky. Selensky, Warum ja. werden die Menschen gewählt? Ist die Verzweiflung so groß? Ist die Wut so groß? Äh, warum meldet man einen Comedian?
2: Ich habe mir das genau angeschaut und auch mit Jon mit Beppo Grillo auch Interviews ja? geführt dazu. Ich glaube, äh, die haben dann Erfolg, wenn der Frust über die bestehenden Parteien sehr groß ist. Das kann mhm. in großen Korruption Skandalen der Fall sein oder wenn großer Stillstand herrscht, aber es war in den meisten Fällen was eher Korruption und äh, das sind dann die, die als Comedian schon quasi so die Wahrheit ausgesprochen haben, das System mhm. kritisiert haben und denen man dann zutraut, das mhm. anders zu machen. Mhm. Ähm, das wird nicht immer eingelöst natürlich, weil ja, Politik ja. ist dann doch Politik und wenn man dann drinnen ist, dann ist man Politiker. Das ist, ich ja. glaube, das merkt man sehr im Bezirksamt Zimmering oder Bezirksgericht. Oder was, was sind die Bezirks- <lacht> wo Bezirks- man da, da Bezirks- nicht, Bezirks- als ja Als Bezirksrat <lacht> ah, ich muss aber dann sein. ist man halt Politiker und dann macht man politische Sachen und äh, muss Dinge entscheiden und Gesetze machen und mhm. so weiter. Aber
4: ah, natürlich ist, ich kritisiere auch gerne ja, und äh, zeige auch gerne auf, weil ich selbst komplett schockiert bin, wohin die politische Reise in diesem Land geht. Also mhm. ich habe es letztens in einem Interview schon so gesagt und ich weiß nicht, ob ich es nochmal sagen sollte, aber ich glaube, ich sage es. Manchmal mache ich die Zeitung auf und es kommt mir das blanke Kotzen ja? Ich glaube, so geht es vielen. Ähm, es ist aber nicht nur das Aufzeigen von, okay, das das geht besser oder das das rennt schlecht, sondern ich habe ja wirklich auch in Simmering zeigt oder in den anderen Bezirken, wie wie eine vernünftige politische Arbeit auch aussehen kann. Das war für mich auch Neuland, weil ich Eben mhm. nicht einer äh, Partei entspringen, die einer irgendwelchen Parteiakademien oder nie irgendwie da drin war. Ja? Deswegen die
0: Bierpartei muss hat keine Parteiakademie, das enttäuscht mich aber jetzt. <lacht> Na, wir
4: haben nur die, die Jugendorganisation der Bierpartei, das sind die Pfandfinder. <lacht> der ist gut. Das, der ist gut ja, ja, apropos zur Bierpartei
0: eine Frage. Es gibt ja nicht nur die Bierpartei, sondern es gibt auch. Die Glaubensgemeinschaft, wie geht sich das in einem säkularisierten
4: Staat aus? Ja, die habe ich jetzt schon lange nicht mehr betrieben, aber ich sehe mich auch als äh, Glaubensführer. Schön, dass äh, Sie das ausgegraben haben, das habe ich jetzt total vergessen wieder. <lacht> aber ich habe zum zweiten Tubobier-Album das neue Festament, ja. eine, eine Glaubensgemeinschaft gegründet. Ja. Und habe da viele Jünger und Jüngerinnen äh, um mich verscharrt, aber natürlich weiß ich, dass äh, Staat und Kirche deutlich zu trennen sind.
0: Ah ja, gut. (lacht) Also jetzt wollen wir den Marco Bogo noch kurz durchdeklinieren, der ja eigentlich Musiker ist und das schaut so aus, wenn der auf der Bühne steht. Also aus Punkrock wurde dann eben die Politik, die Bierpartei und äh, dazu gibt es alle möglichen Merchandising-Produkte. Ähm, jetzt auch ein Buch und ein Kabarettprogramm. Also du stehst jetzt auch auf der Bühne und erzählst diese Geschichten und da, auch da werfen wir noch einen kurzen Blick hinein.
4: Long story short, es gibt in Österreich mehr Parteien als Tierschnallen. Kleiner Scherz am Rande. Aber im Prinzip ist es so. Es gibt in Österreich Parteien für alles und jeden. Wir machen jetzt ein kleines Ratespiel. Gibt's? Gibt's nicht. Ja? Gibt es in Österreich die Partei autofahrer Offensiv? Ja. ja! Die gibt's wirklich. Gibt es die Austrian Beauty Partei? Gibt's auch? Gibt es in Österreich die Hunstrümmerl-Partei? Nein, die habe ich mir überlegt. <lacht>
0: Frau Wulf, wer Ihnen gesagt hätte, dass es in Österreich eine Bierpartei
3: gibt, hätten ja. Sie das als, als, als ernst oder als Scherz? Nein, äh, ich, ich, nee, ich finde das nicht so abwegig. Also... Es, nee, gar nicht eigentlich, weil ich, in, in Deutschland gibt es auch ja viele, viele wirklich kleine Parteien, die werden bei uns dann immer so, ne, wenn man dann die Großen am Wahltag die, 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 die Hochrechnung sieht, dann immer als, als großes Sonstiges zusammengefasst, ja. aber da gibt es auch sehr, sehr nischige, sage mhm. ich mal, äh, Programm, Programme und nein, ich äh, kann mir das gut nachvollziehen, im Zweifelsfall, ich weiß es wirklich nicht, aber im Zweifelsfall würde ich davon ausgehen, dass wir auch Müssen Sie ja wissen eigentlich, ne? Gibt es eine Schwesterpartei Nein, in Deutschland? Gibt es nicht. nicht. So in Bayern dachte ich mir vielleicht irgendwie die ja. Weißbierfraktion oder so. Also das ist, ich halte es jetzt nicht für, für so Für ausgeschlossen. Eigentlich. Es gibt viele, viele
4: Anfragen aus Deutschland, aber ah, sehen Sie. mein Tag hat nur 24 Stunden und das jetzt auszuweiten, das wird mich überfordern wahrscheinlich.
0: Ich wird Sie überfordern. Wo Sie ja eigentlich Arzt sind, aber den Beruf jetzt mal acta gelegt haben.
4: Schon seit geraumer Zeit, ja. Ich werde oft darauf angesprochen, wo ich denn praktiziere, aber ich bin eigentlich äh, Musiker und äh, Unternehmer, ja. Ich habe eine Firma. Mhm. <lacht> und Sie
0: haben jetzt während der Pandemie auch in Impfstraßen aber schon äh, mitgeholfen. Äh, bringen Menschen, Patienten, Dominik Blasny, der so vor Ihnen sitzt, mehr Vertrauen entgegen oder weniger?
4: Genügend Vertrauen, ja. Also mein Gedanke war, nachdem ich ja in der Corona-Pandemie meinem Beruf nicht nachgehen konnte, meinem ursprünglichen, also Konzerte spielen, äh, und dann war endlich einmal ein Konzert möglich, habe ich mir gedacht, was kann ich tun, um irgendwo mitzuhelfen und habe den Fans angeboten, dass ich sie vor dem dem Konzert impfe. Das war im August äh, 2021 und die Impfkampagne Hat nicht angefangen oder hat schon wieder aufgehört, ich weiß nicht genau, ich habe es verdrängt. Und habe auf jeden Fall das ausgeschrieben und das Feedback war enorm. Viele waren sehr traurig, dass sie schon geimpft waren. Denen habe ich dann gesagt: Bitte seid froh, dass es schon geimpft hat. Und habe dann die Leute vor dem Konzert geimpft. Und ja, das kam sehr gut an. Natürlich. In dieser aufgeheizten Situation äh, gibt es auch welche, die schimpfen. Ja. Aber gut, man sieht eh, wie die äh, Gesellschaft Risse bekommen hat in dieser doch anstrengenden Pandemie. Und mal schauen, wohin da die Reise noch geht. Ich glaube, dass mhm. Musik und äh, Kunst und Kultur so ein bisschen der Kleber in der Gesellschaft sein wird. Und das darf man dann jetzt auch nicht vergessen, dass ja. man das nicht unter den Tisch kehrt.
0: Das hoffen wir. Und äh, Marco Bogo ist Unternehmer. Oder ist es doch der Dominik Blasny? Äh, ein Familienbetrieb, kann man sagen. Ne? Vater äh, hilft mit Kaufmännisch und die Mutter macht den Vertrieb, was schickt das Bier.
4: Und die Mama macht den Shop, ja. Äh, <lacht> wir wachsen sehr schnell. Ja. Es gibt unfassbar viele Projekte. Wir kommen eigentlich fast gar nicht hinterher. Mhm. Aber das ist eh auch gut so. Und äh, es macht, das macht man auch Spaß. Ja. Und, mhm. äh, weil, weil, weil du das vorher gesagt hast, mit äh, Naja, Bierverkauf, ja, ich ich habe natürlich einen Brotberuf. Ich weiß nicht, wenn ich dann im Internet lese, ähm, dieser Vorwurf, naja, äh, der macht ja sowas. Naja, was glauben die Leute, ich muss ja ja von was leben. Ein Bezirksrat verdient 470 Euro im Monat. Also, oh wonder, da geht jemand einem Beruf nach. Das ist ja eh logisch. Mhm. Aber es macht mir auch sehr sehr viel Spaß. Und jetzt gibt es zum Glück wieder Konzerte. Und auch auf der Bühne mit meinem Kabarettprogramm Geschichteldrucker macht man das auch super viel Spaß. Und solange es Spaß macht, mache ich es. Und wenn es mir mhm. keinen Spaß mehr macht, dann...
0: Elias, Sie haben äh, Ihr Unternehmen Travelling auch gemeinsam mit Ihrem Vater gegründet. Warum ja. war er der ideale Geschäftspartner? Wer bringt was ein?
1: Äh, ich glaube, bei Zugreisen ist es ganz gut, dass wir einfach anderen Generationen angehören, weil meine Generation hat einfach komplett vergessen, dass man äh, im Zug weit reisen kann. Also es gibt, die ÖBB bewerben die Sparschiene innerhalb Österreichs so und maximal ihre eigenen Züge noch ins Ausland und dann ist halt Schluss und dann wird nur noch beworben von Billigfluglinien. Mhm. Und man denkt überhaupt nicht mehr daran, dass man nach Großbritannien eigentlich mit dem Zug fährt. Mhm. Und das ist auch der Ziel, das Ziel von Travelling, einfach Alternativen mal aufzuzeigen und zu sagen, das ist möglich und das ist einfach möglich. Und äh, Die Generation von meinem Papa, und da bekommen wir auch viele Mails und viele Rückmeldungen, die erinnern sich daran, dass es schon mal ging, weil die Nachzüge die diese ganzen Verbindungen, die jetzt wieder langsam, langsam kommen, die gab es ja alle schon mal. Und man konnte vor 20 Jahren oder so, konnte man ja ein Ticket einfach am Schalter nach Peking kaufen. Mhm. Das ist mittlerweile, da gab es extrem viele Rückschritte, die ganzen Züge wurden eingestellt. Äh, man kann mittlerweile Tickets nicht mal mehr nach, keine Ahnung, äh, Lyon kaufen. Also das, da ist einfach äh, diese generationenübergreifende Firmengründung, die lag irgendwie nahe. Weil wir, gut, mhm. weil wir uns gegenseitig gut motiviert haben.
0: Jetzt ist äh, die Reiselage ja zurzeit jedenfalls was diesen ja. Sommer betrifft, nicht unproblematisch. Viele Flüge werden abgesagt, können nicht starten, weil es Personalmangel gibt. Die Züge sind aber total übervoll und überbucht, ja. äh, sei es auch wegen des Klimatickets. Äh, in Deutschland das, neu, das, das 9-Euro-Ticket. Das heißt, ja. brauchen wir da nicht einfach einen insgesamten äh, ja, ich meine, Das ist, was das ist, das ist dasselbe
1: ich. wie mit der, mit der Ukraine. Da wurde einfach die Energiewende verschlafen. Jetzt das Dasselbe ist jetzt mit Zügen. Jetzt bra- jetzt, also bei der Ukraine braucht man jetzt viel Energie aus ja. anderen Quellen, die gibt es nicht. Äh, beim Zügen ist es dasselbe, da wurde alles eingestellt und jetzt auf einmal wollen alle wieder Zug fahren und das geht halt auch nicht von einem Tag auf den anderen, weil es dauert Jahrzehnte, bis Schienen gebaut sind. Es dauert fünf, sechs Jahre, bis man Zuggarnituren, die man in Auftrag gibt, bekommt. Und das hat einfach die Politik verpennt und deshalb verstehe ich diese Frustration mhm. und das Problem war einfach meiner Meinung nach, dass eben generell Klimaschutz einfach immer, man hat das immer nach hinten verschoben, weil halt immer alles dringender war und jetzt brennen halt die Wälder jeden Sommer in Italien, in Griechenland und in Spanien und es wird jedes Jahr schlimmer und jetzt auf einmal muss alles, muss alles besser, muss, muss auf einmal die Alternative da sein. Und ja, jetzt ist es schon eigentlich zu spät, aber man muss jetzt mal beginnen und dass es da jetzt jedes Jahr ein, zwei neue Nachtzugverbindungen gibt, ist cool, aber in so einen Nachtzug passen ein paar hundert Leute. Und zu Beginn der Osterferien sind die halt Monate im Voraus ausgebucht und damit wird man keine Mobilitätswende schaffen. Weil wenn die Leute jetzt Zug fahren und nie ein Ticket bekommen, dann werden sie sich das auch nicht... Also es muss ja. jetzt
0: schnell gehen, obwohl es, es eigentlich langsam muss gehen soll. Ja, genau. du, hast, du hast das Zeitargument ähm, vorher angesprochen, dass es eigentlich das Schöne ist am Zugfahren, dass man Zeit mhm. hat, dass es dauert, dass man genau. Menschen, Landschaften, Geschichten kennenlernt. Aber das ist ja genau auch das Argument, dass viele dagegen haben, die sagen, ich kann in einer Tagesreise mit einem Flugzeug am anderen Ende der Welt sein. Ja,
1: das ist halt, ich glaube, das ist auch, also wir haben einfach, wir denken einfach Reisen, das ist ja, früher haben wir Reisen ganz anders wahrgenommen. Mhm. Früher haben wir den Weg viel mehr als Ziel gesehen. Mittlerweile sieht man, denkt man bei Reisen an einen Flug nach Spanien und dann dort am Strand liegen und wieder nach Hause fliegen. Aber das kann man schon machen, ist sicher mhm. auch schön, aber was eine wirkliche Bereicherung ist, wo man wirklich viel mitbekommt, ist einfach eine Reise, wo man Schritt für Schritt fährt, viele Länder, Städte am Weg sieht und wo man mehr davon hat und das ist für mich auch einfach Klimaschutz, mhm. dass man Dinge anders denkt und dann mehr davon hat, weil mit dieser Story, man muss immer verzichten, verzichten, das ist einfach, damit hat die Politik niemanden abgeholt in den letzten Jahrzehnten und das ist ein großes Problem. Und deshalb hoffe ich, dass Traveling da eben im Bereich Mobilität etwas ändern kann.
0: Mhm. Du hast eine Zugreise vor dir, eine Uber-Zugreise Urlaubs- und hinter dir, <lacht> und hinter dir. Ähm, gut gegangen, auch
2: ferne Reisen. Oder brauchst du Traveling? <lacht> Na, so weit bis Italien kommt man gut. Ich war gerade ja. mit meiner Mutter, die hasst Fliegen. Mhm. Ich hasse es auch, ehrlich gesagt. Ich fliege zwar mehr. Und ja, wie sie mit dem Zug gefahren ist, ist schon super. Man kann also man, man kann sich hinsetzen, man kann Karten spielen, man kann sich unterhalten, man trifft interessante Menschen. Und man kommt mitten in der Stadt an und muss nicht noch durch, durch Securities und Flughafenbusse und das dann irgendwo außerhalb. Also ich, ich genieße das total. Und ich habe auch eine vor, genau, im Sommer. Mhm. Auch wieder Italien. Aber da wird es schon schwierig, weil ich wollte dann von Frankreich mit dem Zug zurück. Und äh, ich habe auch sehr früh reserviert, weil im Sommer muss man früh reservieren, ja. gerade wenn mit Kindern unterwegs sind, da kann man sich das nicht ja. leisten, dass man, dass man mhm. gar keinen Platz hat. Und also wenn es so über mehrere Länder geht, ist das gar nicht so mhm. einfach, weil man muss da bei den jeweiligen Zuggesellschaften dann anrufen, auch diese Apps funktionieren dann nicht mehr. Also ich glaube, ich werde mich an euch
0: (lacht) Was was sind denn die die Anfragen, die so an euch herangetragen werden? Ist das hauptsächlich Europa und der Raum? Oder kommt man denn an jeden Ort der Welt mit
1: dem Zug? Nein, das muss ich jetzt jetzt auf jeden Fall auch noch dazu sagen. Und das habe ich vorher jetzt gar nicht erwähnt, als wir über Krieg gesprochen haben und Konflikte. Das haben wir jetzt nämlich bei dieser Reise, also diese Reise, die nach Vietnam ging, die ist jetzt gar nicht mehr möglich, weil Mhm. es jetzt eben Krieg gibt und weil Russland komplett isoliert dasteht Mhm. in der Welt. Und ähm, Deshalb sind diese weiten Reisen nicht möglich und mhm. ja dieser Krieg muss halt einfach schnellstmöglich aufhören, damit man solche Reisen wieder machen kann. Ähm, aber prinzipiell, was die Leute am allermeisten buchen, ist sowieso innerhalb Europas. Also Großbritannien, Spanien, mhm. Italien, das buchen 80 Prozent, das sind die Anfragen, 80 Prozent der Anfragen. Und ähm, das ist halt einfach ein riesiges Politikversagen und Marktversagen überhaupt komplett, dass es einfach nicht möglich ist. Es gibt keine wirkliche Alternative. Man muss, wenn man eine Reise nach Spanien bucht, muss man sich am Wochenende hinsetzen. Und die Preise sind dann, wenn man, man es richtig ja. weiß, kann man ja. schon sich viel ersparen. Aber es ist trotzdem halt verglichen mit einem Flugticket noch ist immer ein
0: kann man sagen. Genau. (lacht) Den hast du jedenfalls daraus gemacht. Was hast du denn gelernt? Sowohl auf den Reisen, als auch jetzt in der Auseinandersetzung damit. Zum Beispiel auch technisch. Also es sind ja zum Beispiel Schienenbreiten, habe ich einmal gelesen, historisch unterschiedlich gewachsen. Man kann ja nicht überall fahren, die Züge nicht gleich, die schauen nicht überall gleich aus. Also was es
1: einfach geben müsste, wäre eine Datenbank, wo alle Züge drin wären, wo man alles buchen kann. Das gibt es zum Beispiel im Flugverkehr, da gibt es ein, zwei Vertriebssysteme weltweit, wo alle Flüge drin sind. Und in Europa ist das unglaublich? Da hat jede Bahn ihre eigene Schnittstelle und es ist unglaublich kompliziert, sich damit zu verbinden. Und da muss es eine europäische Initiative geben. Und es gibt so viele unterschiedliche Standards und so weiter. Es ist viel zu nationalstaatlich aufgebaut. Und persönlich habe ich am meisten eben davon mitgenommen, dass ich beschäftige mich halt schon sehr lange mit dem Klimawandel. Mhm. Ich war als privilegiertes Kind, hatte ich da sehr viel Zeit, mich damit auch zu beschäftigen. Und ähm, es war immer einfach diese Antwort, dass alles ein Verzicht ist, das war einfach zu wenig. Und mit dem Zug habe ich da einfach jetzt für mich so eine coole Art gefunden, wie man einfach Umweltschutz äh, als mhm. Bereicherung eben gut verkaufen kann. Und das kann man, glaube ich, in allen Bereichen.
3: Äh, Privil- ich habe es ja. gerade in einem Buch gelesen, das fand ich ganz schön. Warum steht eigentlich beim iPhone nur Flugmodus und nicht Bahnmodus? Also Flugmodus kann man einstellen, um sich dann noch noch, auch zu entschleunigen. Weil alle Menschen glauben, sie können im Zug telefonieren. (lacht) Und da beginnt das das
0: Elend. Weil man alle Telefongespräche mithört, ob man will oder nicht. Ich mag das. (lacht) Du magst das? (lacht) Interessante Dinge. Ja, Ja, die die Journalistin in dir. Gibt es Länder, wo das Zugreisen einen höheren Stellenwert, auch ein höheres Prestige hat und andere, wo halt äh, das. Ja,
1: auf jeden Fall, zum Beispiel in China, da gibt es halt Hochgeschwindigkeiten. Züge, die in zehn Stunden mehr als tausend Kilometer überwinden, also einfach überwinden, mhm. und wo es auch so gibt, sogar Nachthochgeschwindigkeitszüge. Und innerhalb Europas ist das halt immer. Da, da fragt man sich halt wirklich, warum, warum endet der Zug von Wien äh, in Ham- nach Hamburg? Warum endet der in Hamburg? Warum fährt nicht einfach weiter bis Stockholm? Warum fährt der Zug von Stockholm nicht bis nach Süditalien? Warum gibt es diese Verbindungen nicht? Es, mhm. gibt halt, es endet immer an der Grenze oder maximal bis zur nächstgrößeren Stadt. Und da muss man wieder umsteigen. Und da braucht es einfach eine europäische Initiative, weil, weil wir halt einem, in einem Europa leben der
0: Elias Und, ist ein bisschen wie ein Politiker. Seine Botschaften kommen mehrmals. <lacht> <lacht> ja, er will das sie. Ist ist er will ja, ich habe weil sie die Gefällt mir sehr Züge. gut. Bist du auch in Zügen gefahren, wo die Menschen wie die Trauben draußen hängen?
1: Nein, das, so da bin ich nicht gefahren.
3: Oder?
1: Ja, da, das ist in, in Indien öfter oder Sri Lanka. Nein, da bin ich nicht gefahren. Aber würde ich gern hinfahren, aber da kommt man halt nicht mit dem Zug hin. Also ich persönlich fliege jetzt halt nicht. Mhm. Und dadurch hat sich das jetzt nicht ergeben.
0: Gut, wir haben viel gelernt, viele Eindrücke. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen. Wir sind am Ende der Sendung. Dankeschön, andere Lebensweisen, andere Lebenswege. Danke, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Ich darf Sie einladen, nächste Woche wieder mit dabei zu sein. Es wird der frühere Bildungsminister und jetzt designierte Präsident der Akademie der Wissenschaften, Heinz Fassmann, da sein. Ich freue mich auf die Nationalfußballtorfrau Manuela Zinsberger. Künstler Leon Löwentraut, auch ein Gamechanger übrigens, wird dann mein Gast sein und Kollegin Nina Horowitz. Vor Beginn der Liebesgeschichten-Saison wird sie uns einen Einblick hinter die Kulissen geben, was sie bei den Dreharbeiten so alles erlebt hat. Ich sage danke für heute, wünsche eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.